0: Bendito Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas hoy, Señor, 10 de agosto. Por este amanecer, Señor, por la vida que hoy todavía disfrutamos, conservamos, por el ánimo que has puesto en cada uno de nosotros para leer tu palabra en estas madrugadas, Señor, y así iniciar el día. Con tu palabra en nuestra mente, rogamos que el Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, actúe en nuestro entendimiento y nos ayude a comprender la palabra que leamos, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces la palabra de Dios y estamos ya en el libro de Deuteronomio, capítulo número 14, en la versión TLA que dice, Cuando estén de luto por la muerte de alguna persona, no se hagan heridas en el cuerpo ni se afeiten la cabeza. Ustedes son hijos de Dios. Son el pueblo que Dios eligió de entre todos los pueblos de la tierra y le pertenecen. Moisés continuó diciendo, Ustedes no deben comer de los animales que Dios ha prohibido. Pueden comer de los siguientes animales, toros, corderos, cabritos, venado, gacelas, cabras, monteses, antílopes. En general pueden comer carne de animales que sean rumiantes y tengan partidas las pezuñas. Pero no deben comer ni camellos, ni conejos, ni liebres, pues no tienen partidas las pezuñas y Dios los considera impuros. Tampoco deben comer carne de cerdo, pues aunque tiene partidas las pezuñas, no es rumiante. Ni se les ocurra tocar un cerdo muerto. Pueden comer cualquier pescado que tenga escamas y aletas. Pero Dios les puede comer de cualquier animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas, pues son animales impuros. Pueden comer cualquier tipo de ave que no sea impura. Las aves que Dios ha prohibido comer son las siguientes. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano o el milano. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la apibucha, la abubicha, la abubilla, el murciélago. Toda clase de halcones, todo tipo de cuervos, toda clase de gavilanes. No podrán comer insectos que tengan alas y vivan en enjambres, pues para Dios son impuros. En cambio, podrán comer toda clase de grillos y saltamontes, pues son considerados puros. Si un animal se muere, no coman de su carne, pues ustedes son un pueblo que pertenece a Dios y Él así lo ha ordenado. Sin embargo, pueden darle la carne a cualquier extranjero que viva entre ustedes o venderla a un extranjero que esté de visita en el pueblo. Tampoco les está permitido cocinar un cabrito hirviéndolo en la leche de su madre. Cada año deberán entregarle a Dios la décima parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. Entregarán la décima parte del grano que cosechen. Y la décima parte del vino y del aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primicias, las primeras crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de sus productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Pero si el santuario les queda muy lejos y no pueden llevar la décima parte de todo lo que Dios les ha dado, harán lo siguiente. Vendrán esa parte y llevarán el dinero al santuario. Cuando ustedes y su familia lleguen allá, comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten. Vacas, ovejas, bueyes, vino, cerveza y cualquier otra cosa. Entonces celebrarán una gran fiesta en honor de nuestro Dios. No se olviden de compartir sus productos con los de la tribu de Leví, que vive en su casa, en su ciudad. Pues a ellos no se les dieron tierras para cultivar, y a ustedes sí. Cada tres años apartarán la décima parte de todo lo que cosechen durante el año y la guardarán en la ciudad. Así los hijos, así los de la tribu de Leví tendrán el alimento que necesiten, no solo ellos, no solo ellos podrán tomar alimento allí, sino también los huérfanos, las viudas y los refugiados que vivan en la ciudad. Si obedecen esas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les saldrá bien.
1: ¿Pueden continuar, por favor? Moisés continuó diciéndoles. Cada siete años ustedes deberán perdonar lo que otros les deban. Es decir, en cada caso, en caso de haberle prestado algo a otro israelita, no deberán reclamar el pago de esa deuda. Dios ha ordenado que ese año se perdonen todas las deudas. Si obedecen los mandamientos de Dios... Él bendecirá la tierra que les ha dado y nunca habrá gente pobre en Israel. Podrán cobrarles a los extranjeros que vivan en la ciudad, pero no a sus hermanos israelitas. Cuando ya vivan en el país que Dios les va a dar, será tanto, que, será tanto lo que Dios les dará que les sobrará para prestarle a otros países. Ustedes nunca tendrán que pedir prestado, al contrario, Dominarán a los demás países, así lo ha prometido Dios. Si acaso hay israelitas pobres en la ciudad donde ustedes viven, no sean malos, ni egoístas, más bien, sean generosos y préstenle todo lo que necesiten. No le nieguen nada, no se pongan a pensar que ya se acerca el año de liberación y que no les conviene prestar dinero. Si ellos lo, los acusan con Dios, ustedes tendrán que responder por ese pecado. Mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. En este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso yo, por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Si algún israelita, hombre o mujer se vende a, a sí mismo como esclavo, no se le podrá obligar a trabajar más de seis años. Cuando llegue el séptimo año, se le dejará en libertad. Además, el que lo haya comprado, deberá compartir con él las bendiciones que Dios le haya dado. Para que no se vaya con las manos vacías, deberá darle parte del ganado, del trigo y del vino que tenga. Jamás son bien que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que Dios les dio libertad. Por eso les doy esta orden. Si el esclavo o la esclava recibe buen trato y por amor a su amo y a su familia no acepta su libertad, entonces el amo le, le hará un pequeño hueco en la oreja. Eso indicará que el esclavo o la esclava le pertenece para siempre. No se enojen cuando tenga que dejar en libertad a sus esclavos. Después de todo, ellos han trabajado para ustedes durante seis años y ustedes les dan les han pagado solo la mitad de lo que gana cualquier trabajador. Cumpla con esto y Dios les bendecirá en todo lo que haga. Cuando sus vacas o sus ovejas tengan crías, deberán apartar para Dios todos los animales machos que nazcan primero. No deberán poner a trabajar al primer ternero de sus vacas ni quitarle la lana al primer cordero de sus ovejas, pues esos animales le pertenecen a Dios. Cada año tomará esos animales y los comerán durante una ceremonia especial, la cual celebrarán en el santuario junto con sus familias. No, les ofrezcan, no le ofrezcan a Dios ningún animal que tenga un defecto físico o esté cojo o ciego. Los animales así no tendrán que llevarlos al santuario, sino que deberán comerlos en su ciudad. Aunque ustedes no estén preparados ni puros, todos podrán comer de esos animales. Hará lo mismo que cuando se trata de una gacela o de un venado. Lo único que no deben comer es la sangre de los animales. Deberán dejar de que, se oscurra, que se escurra sobre el suelo.
2: Moisés continuó diciendo al pueblo, En el mes de Aviv celebrarán la Pascua en honor de nuestro Dios. Recuerden que fue en una noche del mes de Aviv cuando Dios nos libró de la esclavitud en Egipto. El primer día de la fiesta por la noche deberán ir al santuario y ofrecer a Dios una vaca y una oveja. No ofrezcan estos animales en las ciudades que Dios les dará, sino solo en el santuario y háganlo al caer la noche, que es cuando ustedes salieron de Egipto. Podrán comerse la carne de esos animales, pero solo con pan sin levadura y no deben dejar nada para el siguiente día. Deben comerse todo. La fiesta durará toda una semana durante esos días. Solo comerán pan sin levadura como el que comiera, comieron aquella noche. Cuando a toda prisa salieron de Egipto. Ese pan será llamado pan del sufrimiento. Siempre que lo coman deberán acordarse de lo que sufrieron en Egipto y de cómo salieron de allí. Durante toda esa semana de fiesta no debe hallarse ni una placa, no, ni una pizca de <ríe> levadura en todo el país. Al día siguiente, una vez que hayan cocinado y comido el animal ofrecido a Dios, podrán regresar a su casa. Durante los seis días restantes comerán pan sin levadura. El día séptimo nadie deberá trabajar, sino que celebrarán un culto especial en honor de nuestro Dios siete semanas después de que comience la cosecha, deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de la cosecha. Esa fiesta la harán en el santuario. Durante la fiesta le harán a Dios una ofrenda voluntaria, de acuerdo a lo que Dios les haya dado. Si Dios les dio una cosecha abundante, también ustedes deberán darle una ofrenda abundante. A la fiesta deberán llevar a toda su familia y a todos sus esclavos. También deberán invitar a los huérfanos y a las viudas, así como a los de la tribu de Leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Obedezcan estas leyes y nunca olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Cuando hayan terminado de recoger la cosecha y de exprimir las uvas, Deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de las enramadas. Esta fiesta durará siete días y en ella debe reinar la alegría. Deberán celebrarla en el santuario en compañía de sus familias y esclavos y de los huérfanos y las viudas. También deberán invitar a los de la tribu de leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Así Dios los bendecirá con abundantes cosechas y en todos sus trabajos les irá bien. Hay tres fiestas anuales, a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Estas fiestas deberán festejarlas en el santuario y nadie deberá presentarse a la fiesta sin una ofrenda para Dios. Según Dios los haya bendecido será la ofrenda que presenten. Dios, les, Dios le dará ciudades a cada tribu y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades que deberán tratar a todos por igual. Gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Traten siempre a todos con justicia. Así disfrutarán de la vida y tomarán posesión del país que Dios les dará. Moisés continuó diciendo al pueblo, cuando construyan un altar para adorar a nuestro Dios, no coloquen junto a él ninguna imagen de la diosa Astarte ni de otros dioses falsos. Eso es algo que Dios no soporta.
3: Si le ofrecen a Dios un toro o una oveja, Asegúrense de que estén en perfecto estado porque a él no le agradan las ofrendas con defectos. Nuestro Dios les dará ciudades donde puedan vivir, pero tal vez haya quienes comiencen a adorar dioses falsos. Si adoran al, al sol, a la luna o a las estrellas, estarán desobedeciendo a Dios y rompiendo el pacto que hicieron con él. Cuando sepan que alguno de ustedes está haciendo eso, antes que nada, investiguen si es verdad y si realmente está cometiendo un pecado tan terrible. Lleven a esa persona ante el tribunal de la ciudad que deberá condenarla a morir apedreada. Ahora bien, un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona. Solo podrán condenar a muerte a alguien si hay dos o tres testigos de la falta cometida. Si la persona es culpable, los primeros en arrojarle piedra serán los testigos. Luego la apedreará todo el pueblo, así lograrán que no haya maldad entre ustedes. En casos más difíciles, como cuando alguien mata a otro o cuando en un gran pleito hay heridos, tendrán que ir al santuario. Allí hablarán con los sacerdotes y con quien en ese momento sea el juez y les explicarán lo sucedido. Ellos decidirán qué hacer con el culpable. Ustedes por su parte deberán seguir fielmente todas las instrucciones que ellos les den para castigarlo. Si alguno de ustedes por orgullo se niega a aceptar la decisión del juez o del sacerdote que son servidores de Dios, será condenado a muerte. Si ustedes obedecen estos mandamientos, no habrá maldad en Israel, porque el pueblo tendrá miedo y entenderá que no debe ser orgulloso. Moisés continuó diciendo, cuando hayan conquistado el país que Dios les va a dar y ya estén instalados en sus pueblos, tal vez querrán tener un rey que los gobierne como lo tienen otros pueblos. En tal caso, solo podrán nombrar como rey al israelita que Dios elija. Ningún extranjero podrá ser rey de Israel. El rey que haya sido nombrado no deberá comprar grandes cantidades de caballos, ni mucho menos ir a conseguirlos en Egipto, porque Dios nos prohibió volver a ese país. Tampoco deberá tener muchas esposas porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Por último, ese rey tampoco deberá acumular mucho oro y plata. Cuando el rey que ustedes nombre comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberá leerla todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprende, aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes.
4: Moisés continuó diciendo, todos los israelitas van a tener sus propias tierras, pero no así los sacerdotes, es decir, los de la tribu de Leví. Dios ha decidido cuidar de ellos y darles siempre todo lo que necesiten. Así que ellos tomarán sus alimentos de todas las ofrendas que los israelitas les presenten a Dios. Los sacerdotes podrán comer la carne de los toros y los corderos que se ofrezcan a Dios, pero de, Dios, pero de ellos solo podrán comer la espaldilla, la quijada y una parte de la barriga. Además, podrán tomar del trigo de las primeras cosechas y del vino y del aceite y también podrán utilizar la primera lana que se corte de las ovejas. Nuestro Dios ha elegido a la tribu de leví y a todos sus descendientes para que se encarguen de los cultos en su honor. Si algún sacerdote siente el deseo de ir al santuario, y abandona su propia ciudad, no, no se lo impidan. Al contrario, ayúdelo a llegar y a cumplir con su trabajo, como sus otros compañeros que ya trabajan en el santuario. Ese sacerdote tendrá derecho a recibir la misma cantidad de alimento que los otros sacerdotes y podrán también vender sus pertenencias y disfrutar del dinero de la venta. Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses, Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejos. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Un día nuestro Dios escogerá de, de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. Dios elegirá a ese profeta de, de entre el pueblo, será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago. Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Dios castigará a quien obedezcan las órdenes que dé por medio de ese profeta. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que, y que en realidad no haya sido enviado por él, deberán matarlo. Lo mismo que deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios. Sigan este consejo. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deberán tener, tenerle miedo.
5: Pues es continuó diciendo. Nuestro Dios va a destruir a la gente que ahora vive en el territorio que va a darles. Ustedes serán los nuevos dueños de las ciudades y las casas de esa gente. Cuando suceda esto, deberán apartar tres ciudades y arreglar el camino que lleva hasta ellas. Luego dividirán el país en tres regiones, una por cada ciudad. Así cualquiera que sin quererlo mate a otra persona podrá ir a refugiarse en cualquiera de estas tres ciudades. Seguramente los familiares del muerto lo buscarán para vengarse, pero el que mató deberá probar que el muerto no era su enemigo, sino que todo fue un accidente. Supongamos que, lo, que dos leñadores salen al bosque y que al cortar leña, el hacha se le zapa a uno de ellos y golpea a su compañero. Si a causa del golpe el otro muere, el que lo mató podrá refugiarse en una de, la, de esas ciudades. Si esas ciudades no estuvieran cerca, los familiares del muerto podrían alcanzar, podrían alcanzar y matar al compañero sin tomar en cuenta que todo fue un accidente. Por eso les mando apartar esas tres ciudades. Si ustedes me hacen caso llaman y, y obedecen a nuestro Dios, Él les dará todo el territorio que prometió a sus antepasados. Cuando ya lo hayan recibido y ocupado, deberán apartar otras tres ciudades para que sirvan de refugio. Así ninguno de ustedes será culpable de la muerte de, de un inocente. Ahora bien, supongamos que una persona odia a otra y que la espera en un lugar alejado para atacarla y matarla cuando, es, cuando esta pase. Si el asesino huye y busca refugio en una de esas ciudades, los líderes de la ciudad a la que él pertenece mandarán traerlo para que sea entregado a los familiares del muerto y se le condene a muerte. No perdonen a ningún asesino. No permitan que en Israel muera gente inocente. Así les irá bien en todo lo que hagan. En el país que Dios va a darles deberán respetar los límites de la propiedad de cada persona. Esos límites fueron establecidos hace mucho tiempo. Para acusar a alguien de haber cometido un crimen será necesario que se presenten dos o tres testigos. La acusación de, unos, de un solo testigo no tendrá ningún valor. Si alguien es acusado de haber cometido un crimen y uno de los testigos miente, entonces el testigo y el acusado verán deberán ir al santuario y presentarse ante los sacerdotes y jueces. Estos investigarán el asunto con mucho cuidado y si descubren que el testigo está mintiendo, ordenarán que el testigo reciba el mismo castigo que pedía para el acusado. Pobren ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie y vida por vida. No perdonen a nadie que cometa una falta. Si cumplen con estas instrucciones, nadie cometerá ninguna maldad, pues todos tendrán miedo de acusar a otros falsamente.
0: Moisés continuó diciendo, cuando vayan a la guerra no tengan miedo, aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tenga muchos caballos y carros de combate. Nosotros contamos con nuestro Dios que nos libró de Egipto. Antes de entrar en batalla, el sacerdote le dirá a nuestro ejército... Escúchenme, israelitas. Hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo. Hagan a un lado la cobardía y sean valientes. Nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Luego los jefes del ejército les dirán a sus soldados. Si alguno de ustedes ha construido una casa o ha plantado un viñedo y todavía no ha disfrutado de ellos, es mejor que regrese a su casa. Puede ser que muera en la batalla y otros serán los que disfruten de la casa o de las uvas. Y si alguno de ustedes pensaba casarse en estos días, es mejor que regrese y se case. Puede ser que muera en la batalla y otro será el que se case con su novia. Y si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo para que no contagie de miedo a los demás. Después de esto, los capitanes del ejército se colocarán al frente de sus soldados y marcharán a la batalla. Cuando ya estén cerca de la ciudad que vayan a atacar, procuren primero negociar la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan el trato y los dejan entrar, ellos serán sus esclavos. Pero si no lo aceptan, entonces ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. Cuando Dios les haya dado la victoria sobre ellos, matarán ustedes a todos los hombres, pero dejarán con vida a las mujeres, a los niños. Y a los animales, así ellos serán sus esclavos, y todo lo que encuentren en la ciudad será para ustedes. Esto mismo deberán hacer en todas las ciudades que ataquen y que estén lejos de su territorio. En las ciudades que estén en la tierra que Dios va a darles, no debe quedar con vida ningún hitita, ni amorreo, ni cananeo, ni freseo, ni eveo, ni jebuseo. Ninguno de estos pueblos debe quedar con vida. Pues de lo contrario les enseñarán a ustedes a adorar a otros dioses. Eso sería un gran pecado contra nuestro Dios. Sería algo repugnante. Además, nuestro Dios nos ha ordenado destruirlos como una ofrenda en su honor. Ahora bien, cuando ataquen una ciudad durante mucho tiempo, para vencerla tenga que cortar árboles. Corten solo árboles que no den fruta. No derriben los árboles frutales, pues la fruta les servirá de alimento. Además, los árboles son plantas indefensas y no hombres que puedan defenderse.
1: Moisés continuó diciendo, cuando ya están en el territorio que Dios va a darles, si alguno de ustedes encuentra en el campo el cadáver de una persona y no sabe quién pudo haberla, haberla matado, se hará lo siguiente, los líderes y los jueces de del país vendrán, verán qué que ciudad es la más cercana al lugar donde apareció el cadáver, luego pedirán a los líderes de esa ciudad que tomen una ternera a la que nunca le hayan hecho trabajar, la llevarán a un valle del campo que se haya sembrado, que nunca se haya sembrado y tenga un arroyo que nunca se seque, allí se Allí le romperán el pescuezo a la ternera. A este acto deberán presentarse los sacerdotes. Dios los eligió para que se hicieran cargo del culto y bendijeran al pueblo en su nombre y también para que tomaran la decisión final en cualquier pleito o discusión. Entonces los líderes de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y dirán, Dios nuestro, ha muerto un inocente en nuestro pueblo. No nos castigue por su muerte. No sabemos quién pudo haberlo matado. Perdónanos, tú eres el Dios de Israel. Tú nos diste libertad cuando éramos esclavos en Egipto. Si obedecen a Dios y hacen todo esto, Dios no los culpará de nada. Cuando vayan a la guerra y nuestro Dios les dé, victor, les dé la victoria, seguramente tomarán, tomarán prisioneros. Si entre ellos alguno de ustedes ve a una mujer muy bella y decide tomarla por esposa, tendrá que hacer lo siguiente. La llevará a su casa donde ella se afeitará la cabeza y se cortará las uñas. Luego se quitará la ropa que llevaba puesta, se pondrá ropa nueva y se quedará a vivir allí. Se dejará todo un mes para llorar por haber dejado a sus padres. Pasado este tiempo, la israelita podrá casarse con ella. Si más tarde resulta que el israelita ya no la quiere por esposa, deberá dejarla en libertad, no podrá venderla ni tratarla como esclavo, pues ha sido su esposa. Puede darse el caso de que un hombre tenga dos esposas y con las dos tenga hijos, pero ama a una y a la otra no. Si su primer hijo lo tuvo con la mujer a la que no ama, cuando haga su testamento deberá dejarle a este hijo el doble de de lo que les deja a sus otros hijos, pues es su hijo mayor. No podrán dejarla esa doble parte del primer hijo de la mujer que ama porque no es su hijo mayor. El verdadero hijo mayor es quien tiene derecho a esta doble parte, pues fue el primero en nacer. Hacerlo de otra manera sería tratar mal al verdadero hijo mayor. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a sus padres ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que, hacerle los, hay que hacer lo siguiente. Juntos al padre y a la madre llevarán a su hijo hasta la, la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces le dirán a los líderes, nuestro hijo es muy técnico y rebelde, no nos obedece, para el colmo, es glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde, así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacerlo malo. Moisés también dijo, si alguno comete un crimen y se le condena a morir ahorcado, no deberá dejarse su cadáver en el árbol toda la noche, sino que lo enterrarán ese mismo día. Todo el que muere colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios. Si se deja el cadáver colgado del árbol, Dios pondrá bajo maldición a todo el país. Así que no contaminen el país que Dios les va a dar.
2: Si alguien ve que andan perdidos, el toro o la oveja de su vecino debe ayudarlo y devolvérselos. Si el vecino vive lejos o si nadie sabe de quién son los animales, deberá llevarlos a su casa y cuidarlos hasta que el vecino llegue a buscarlos. Esto mismo Debe hacerlo si encuentra un burro o una capa o cualquier otra cosa perdida. Si alguien ve en el camino que un vecino suyo trata de levantar del suelo un toro o un burro echado, debe ayudarlo a levantar el animal. Nunca nieguen su ayuda a nadie. Los hombres no deben vestirse como mujeres y las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Si alguien encuentra un nido de pájaros en un árbol o en el suelo y la madre está en el nido calentando sus polluelos o empollando los huevos, no debe quedarse con todo. Dejará que se vaya la madre, pero podrá quedarse con los polluelos. Háganlo así y vivirán felices muchos años. Si alguien construye una casa nueva, debe construir un pequeño muro alrededor de la azotea para que nadie vaya a caerse y muera. Con eso evitará que su familia resulte culpable de una muerte. Si alguien tiene un viñedo, no debe sembrar allí ninguna otra cosa. Si lo hace, eh, si lo hace no podrá disfrutar de los frutos que se produzcan, pues deberá entregarlos todos al sacerdote. Cuando trabajen en un campo, no deben arar con un buey y un burro juntos. Las telas con que se vistan no deben mezclar hilo de lana con hilo de lino. La capa con que se cubran debe estar adornada con cordones en sus cuatro puntas. Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa, pero luego ya no la quiere más, si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones sexuales antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridad autoridades del pueblo. Allí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca antes había tenido relaciones sexuales. El padre dirá a las autoridades, yo permití que este hombre se casara con mi hija, ahora él ya no la quiere y la acusa de haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero aquí está la prueba de que eso no es cierto. Entonces las autoridades castigarán con un látigo a ese hombre por mentir en contra de su esposa. Además, ese hombre deberá pagarle al padre de su esposa 100 monedas de plata, que es la multa por dañar la buena fama de una mujer israelita no podrá abandonarla, sino que se quedará con ella para siempre. Pero si la mujer realmente tuvo relaciones sexuales antes de casarse, los hombres de la ciudad deberán sacarla de la casa de sus padres y allí mismo la matarán a pedradas. Eso es lo que se merece quien comete una maldad así en Israel y así pasar a su familia semejante vergüenza. Si hacen esto, harán que la maldad Desaparezca de su país. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Supongamos que alguien encuentra a una mujer comprometida para casarse con otro hombre y tiene relaciones sexuales con ella. Si él encontró, tiene, si él encuentro tiene lugar dentro de la ciudad y la mujer nunca gritó pidiendo ayuda. Se deberá llevar a los dos ante las autoridades para que los condenen a morir apedreados. Se condenará al hombre por deshonrar a la mujer de otro hombre. Se condenará a la mujer por no haber pedido ayuda. Si ustedes hacen esto harán que la maldad desaparezca de su país. Pero supongamos que el encuentro no tuvo lugar en la ciudad sino en el campo y que el hombre obligó a la mujer a tener relaciones sexuales con él, tal vez la mujer gritó pidiendo ayuda pero no hubo quien la escuchara, entonces se dejará con vida a la mujer, pero el hombre será condenado a muerte. Su crimen es semejante al de quien ataca a su vecino y lo mata. Ahora bien, supongamos que un hombre se encuentra con una mujer que nunca antes ha tenido relaciones sexuales y el hombre la obliga a tenerlas con él. Si son descubiertos y la mujer no está comprometida con nadie, el hombre deberá pagar al padre de la mujer una multa de 50 monedas de plata y además deberá, deberá casarse con ella. Y como la avergonzó al obligarla a tener relaciones sexuales con él, nunca podrá divorciarse de ella. Nadie debe tener relaciones sexuales con la esposa de su padre. Esa es una gran falta de respeto para el padre.
3: No pueden, Moisés continuó diciendo, no pueden entrar en el santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene. Tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar los amonitas ni los moabitas ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darle a ustedes alimentos. Y agua, cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor, en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso de Balaam. Al contrario, convirtió la maldición de una en una bendición para ustedes. Procuren, pues, que esos dos pueblos nunca tengan paz ni prosperidad. Los descendientes de los Edomitas sí podrán entrar en el santuario porque son parientes de ustedes. También podrán, podrán entrar los descendientes de los egipcios porque ustedes vivieron en su país. En cuanto a la salud, Moisés dijo, cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro deberá salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la tarde podrá volver al campamento. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparta de ustedes. Si un esclavo de otro país huye y llega al país de ustedes pidiendo protección, no lo devuelvan a sus dueños. Al contrario, trátenlo bien y permítanle escoger la ciudad israelita donde le gustaría vivir. En el culto a Dios, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. Dios odia a quienes hacen eso. Y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Si a otro israelita le prestan dinero, comida o alguna otra cosa, no le cobren intereses. Solo podrán cobrar intereses a los extranjeros si cumplen con esta norma. Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país donde van a vivir. Cumplan sus promesas a Dios el que no, promete, no como, el que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien entra al viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. Acerca del
4: divorcio, Moisés dijo, si sí, un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo inde indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio a alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa si alguien les pide prestado algo no le pidan su molino para garantizar el pago si lo hacen esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podría pasar hambre cualquier cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava, será condenado a muerte. No permitan que en su país se cometa esa maldad. Si alguno de ustedes llega a tener una infección en la piel, deberá presentarse ante los sacerdotes. Ellos saben lo que deben hacerse en estos casos. Así que ustedes deben seguir sus instrucciones. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar, sus, para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le prestan es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguenla a su dueño al anochecer para que, para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer. Así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y él los castigará a ustedes. Nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido. Ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir esas instrucciones. Si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan todas estas instrucciones. Si lo hacen, Dios lo bendecirá en todo lo que hagan.
5: Todo pleito entre ustedes debe ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Si el culpable merece ser castigado, se le tenderá en el suelo delante del juez y allí mismo se le darán los azotes que merezca su delito. En ningún caso se le darán más de 40 azotes, porque eso ya no sería castigo, sino humillación. No impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Moisés continuó diciendo, si dos hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. En ese caso, el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella. Esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tengan la mujer y su cuñado llevará el nombre del esposo muerto para que nadie en Israel se olvide de él. Si el cuñado no quiere casarse con la viuda, ella presentará su queja ante las autoridades, las cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades ella le quitará un zapato a su cuñado, le escupirá en la cara y dirá, miren, esto merece quien no quiere darle descendientes a su hermano. A partir de ese momento la familia del cuñado será conocida en Israel como la familia del descalzo. Si dos hombres se pelean y por defender a su esposa, si dos hombres se pelean y por defender a su esposo, la esposa de uno de ellos se mete en el pleito y agarra al otro por los genitales. Ustedes deberán cortarle la mano a esa mujer. No le tengan piedad. Cuando se trata, cuando se trata de comprar y de vender, no hagan trampa, sino usen pesas y medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia a los que no son justos y hacen trampa al pesar y al medir. Nunca Moisés también dijo, nunca olviden lo que nos hicieron los del pueblo de Amalek cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios, al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás. Y eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto. Cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos del alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalek.
0: Moisés también dijo. Cuando se encuentren ya en el territorio que Dios va a darle, deberán entregarle a Dios los meros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una canasta y los llevarán al santuario. Allí se presentarán ante el sacerdote y le dirán, hoy, en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya estoy viviendo en la tierra que Dios prometió dar a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y la pondrá ante el altar de Dios. Entonces, el que presenta la canasta dirá, mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían ningún lugar fijo para vivir. Se fueron a vivir a Egipto y allí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados y él escuchó nuestros ruegos, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, en gratitud, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que él me dio. Luego el que presente la canasta la pondrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso, hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia hayan recibido. A esa fiesta invitará a los sacerdotes y a los refugiados que vivan en su país. Cada tres años apartarán la décima parte de todo lo que cosechen y se la darán a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos, a las viudas que viven entre ustedes. Así, en sus pueblos nadie pasará hambre. Después de entregar todo eso, deberán decir ante el altar, Dios mío, ya he apartado y entregado a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos, a las viudas, la parte de mis cosechas que te pertenece. Te he obedecido en todo y no he tocado nada de esos productos. Jamás comí de ellos mientras estuve impuro de luto, ni los ofrecía a los espíritus de los muertos. Tú, por tu parte, nos has dado un país donde siempre hay abundancia de alimentos. Ya que te he obedecido en todo, bendice desde tu templo celestial esta tierra y a tu pueblo. Moisés también dijo, Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Comprométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. Ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerlo siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deberán obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará de ustedes el país más famoso y poderoso de toda la tierra, siempre y cuando cumplan con su mandamiento de adorarlo solo a Él.
1: Adiós a Moisés y los líderes israelitas dieron al pueblo las siguientes órdenes. Obedezcan todos los mandamientos que hoy les he dado. Ya pronto entrarán al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Es un país tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Cuando crucen el río Jordán y entren en ese territorio, deberán ir de inmediato al monte Bal y colocar allí unas piedras grandes y pintadas de blanco. En esas piedras escribirán todos los mandamientos que hoy les he dado. En ese mismo monte quiero que construyan un altar de piedra para quemar sobre él. sobre él. ofrendas en honor de nuestro Dios para pedir salud y bienestar. Pero usen las piedras enteras y tal como las encuentran. Luego le pedirán a Dios que les perdone sus pecados y ante ese mismo altar harán una fiesta en honor a nuestro, de nuestro Dios. Después Moisés volvió a presentarse ante el pueblo y acompañado de los sacerdotes le dijo a los israelitas. Silencio, por favor. Quiero que me presten atención. Hoy ustedes se han convertido en el pueblo de Dios, por lo tanto deben obedecerlo en todo y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Ese mismo día Moisés les dio a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya todos hayan cruzado el río Jordán, quiero que las tribus se dividan en dos grupos. El primer grupo lo formarán las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y se colocarán en el monte Hueserín. El segundo el grupo lo formarán las tribus de Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Nectalí. Y se colocarán en el monte Val, desde el monte Hueserín se bendecirá a todo el pueblo de Israel y desde el monte Baal se lanzarán las maldiciones para los que no obedezcan a Dios estas son las maldiciones que leerán los sacerdotes ante todo el pueblo una vez leída cada maldición y, y para declarar que está de acuerdo todo el pueblo deberá gritar con fuerza amén maldito sea el que haya el que haga un ídolo y luego lo esconda, Dios odia esas cosas. Maldito sea el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito sea el que no respete los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Maldito sea el que engaña a un ciego y lo desvíe de su camino. Maldito el que trate mal a, a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Maldito maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre, Esa es una gran falta de respeto. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque sea hija de su padre o de su madre. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que tenga relaciones maldito sea el que traicione a su amigo y lo mate. Maldito sea el que cobre dinero por matar a un inocente. Maldito sea el que no obedezca esta instrucción.
2: Eh, Moisés continúa diciendo, Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla pero tendrán, tendrán que huir que sí. en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas. Pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandam mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, Siempre serán el país más importante del mundo. Pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Malditas serán las uvas y el trigo que cosechen y el lugar donde hagan el pan. Malditos serán sus hijos y sus, su, sus cosechas y las crías de sus vacas y ovejas malditos serán en todo lo que hagan si se portan mal y se apartan de dios él los maldecirá y los hará sufrir a tal grado que ustedes no sabrán qué hacer muy pronto serán destruidos dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todo el país y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones nada de lo que siembran cosecharán pues los altamontes acabarán con todo Será tanto el calor que todos sus sembrados se secarán, pues Dios no dejará que llueva. En vez de lluvia, Dios enviará polvo y arena hasta destruirlo todo. Cuando sus enemigos vengan a atacarlos, ustedes ordenarán su ejército para responder al ataque, pero acabarán huyendo en desorden y serán derrotados por completo. Sus cadáveres quedarán tendidos por el suelo y nadie podrá impedir que sean devorados por las fieras y los buitres al ver esto los demás países se espantarán Dios los castigará con muchas enfermedades incurables y se llenarán de tumores sarna y comezón además les, saldrá, les saldrán llagas en la piel como las que le salieron a los egipcios muchos de ustedes se volverán locos y otros se quedarán ciegos todos en Israel estarán tan confundidos que no sabrán qué hacer ni a dónde ir Nada les saldrá bien, y a otros países los maltratarán y les robarán, pero nadie vendrá en ayuda de ustedes. Si alguno se compromete en matrimonio, no llegará a casarse, pues otro se quedará con su novia. Si alguno construye una casa, no llegará, no llegará a habitarla, y si alguno siembra un viñedo, no llegará a disfrutar de las uvas. Delante de ustedes matarán a sus toros, pero ustedes no probarán un solo pedazo de carne. Y si alguien les arrebata su burro, jamás volverán a verlo. Sus enemigos les robarán sus ovejas, pero nadie los ayudará a rescatarlos. Les arrebatarán a sus hijos y a sus hijas, sin que ustedes puedan evitarlo. Se los llevarán a otro país y ustedes nunca más volverán a verlos. En todo momento, gente desconocida les robará a los maltratos. Maltratará, 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 los maltratará, sí. Y cosechará lo que ustedes sembraron. Será gente extraña la que disfrute de lo que ustedes con tanto esfuerzo produjeron. Además, Dios los castigará con llagas en todo el cuerpo y nada podrá curarlos. Y cuando ustedes vean todo esto, se volverán locos. Dios también permitirá que ustedes y su rey caigan prisioneros. Y que se los lleven a un país que jamás conocieron sus antepasados. Allí tendrán que adorar a dioses falsos, hechos de madera y de piedra. Y a donde quiera que nuestro Dios los lleve, la gente se sorprenderá de todo lo que les habrá pasado. Se burlarán de ustedes y hasta chistes harán de lo que lo, les suceda. Sembrarán mucho, pero no cosecharán nada, porque los altamontes se lo comerán todo. Sembrarán viñedos y cuidarán sus plantas, pero no recogerán ni una sola uva, porque los gusanos se lo comerán todo. De esas uvas no beberán ni una gota de vino. Plantarán árboles de oliva, pero no recogerán ni una sola aceituna. Tampoco sacarán de ellas una sola gota de aceite, porque todas se caerán antes de tiempo. Tendrán hijos y también hijas pero no podrán tenerlos a su lado porque serán llevados prisioneros a otros países. Todos los árboles y las frutas que hayan en sus terrenos serán devorados por los altamontes. Los extranjeros que vivan en su país serán cada vez más ricos, mientras que ustedes serán cada vez más pobres. Tan ricos serán ellos que hasta podrán prestarles dinero. En cambio, ustedes no tendrán nada que prestar ellos llegarán a ser los más importantes de la tierra mientras que ustedes llegarán a ser los más insignificantes Moisés continuó diciendo si no obedecen los mandamientos de Dios estas maldiciones acabarán por completo con ustedes todo el mundo se dará cuenta de que ustedes y sus descendientes se han ganado este castigo para siempre porque Dios los trató bien pero ustedes no lo obedecieron ni lo adoraron con la alegría y sinceridad. Por eso Dios enviará contra ustedes muchos enemigos y ellos darán de ustedes sus esclavos. Dios les quitará todo y vivirán en la pobreza. No tendrán comida, ni agua, ni ropa. Serán esclavos y acabarán por ser destruidos. Desde muy lejos Dios les traerá un pueblo enemigo, vendrá de un país que ustedes no conocen y del que no entienden su idioma. Esa gente sabe atacar con gran rapidez como el águila en vuelo. Son crueles y se comerán todo el ganado y todo lo que ustedes hayan sembrado. No les dejarán para comer nada de trigo, ni de vino, ni de aceite. Será la ruina. El hambre acabará con todos. Ni a los niños ni a los ancianos les perdonarán la vida. Esa gente rodeará todas las ciudades que Dios les ha dado y las atacará. Derribará esas altas y fuertes murallas en las que ustedes confían. Y mientras ellos mantengan rodeados las ciudades, ustedes no tendrán nada que comer. Será tanta el hambre que sentirán ustedes que se comerán a los hijos y a las hijas que Dios les dio. Esto lo hará hasta el israelita más bueno y educado y no, comparti no compartirá esa carne con nadie, ni con su hermano, ni con su amada esposa, ni con los hijos, que le quedan con vida. Aún la israelita más fina y delicada, que nunca supo lo que era andar descalza, se comerá a escondidas los hijos que da a luz, que dé a luz, y con nadie compartirá su alimento, ni siquiera la placenta dejará. En verdad, sus enemigos los harán sufrir. Finalmente, Moisés les dijo a los israelitas: Si no respetan a nuestro grande y poderoso Dios, ni obedecen los mandamientos escritos en este libro, Dios los castigará a ustedes y a sus descendientes, los hará sufrir terribles enfermedades que nadie podrá curar. ¿Se acuerdan de los horribles castigos que Dios envió sobre Egipto? Pues esos mismos castigos vendrán sobre ustedes en todo momento y recibirán otros que ni en el libro de la ley se mencionan, hasta que todo Israel sea destruido, destruido. Ahora ustedes son un pueblo muy numeroso, pero si no obedecen a Dios quedarán solo unos cuantos. Ahora Dios está contento con ustedes y los trata bien y hace que crezcan más y más en número. Pero si no obedecen, Dios estará feliz de destruirlos y por la fuerza los expulsará del territorio que ahora les da. Tendrán que vivir en otros países y allí adorarán a dioses falsos, hechos de madera y de piedra, que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. En esos países... Nunca tendrán paz ni seguridad, tendrán solo tristeza porque Dios hará que vivan asustados y sin ninguna esperanza. Noche y día vivirán llenos de miedo y verán cosas tan terribles que al llegar la mañana desearán que ya fuera de noche y al llegar la noche querrán que ya fuera de día. Aunque Dios prometió que ustedes nunca volverían a Egipto, Él los pondrá en barcos y los hará volver. Allí serán puestos a la venta como esclavos, pero nadie querrá comprarlos.
1: Oremos a nuestro Dios dándole gracias en este día por esta maravillosa oportunidad de escuchar su palabra. Señor, te damos gracias delante de tu presencia. Estamos, estamos dándote honor a ti, oh Dios, por todas tus maravillas y tus bondades para con cada uno de nosotros. Por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia preciosa. Señor, bendícenos a cada uno de los que hemos estado aquí, en nuestras familias, nuestros hijos. Siempre, Señor, tengamos esa dirección y esa bendición. Gracias por cada hermana, por cada uno de los que hemos podido participar en esta mañana y siempre estaremos aquí orando y escuchando tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén, amén.